0: Boa noite, gente. Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém? Eu quero, antes de tudo, dizer que tem sido muito bom passar esses dias aqui com vocês. Tem sido um tempo onde eu tenho tido a oportunidade de rever amigos e de conhecer tantos outros, de ser muito abençoado pela vida de vocês, pelo trabalho de vocês. E a minha sincera oração é que Deus continue a usar a vida desta igreja, a vida do ministério desta igreja, pastor Wander e todos os demais pastores que compõem a equipe ministerial e que realmente esta igreja possa ter uma juventude que seja irresistível. Gente que ame ao Senhor, gente que atrai a gente para perto do Senhor. Amanhã de manhã eu estou voltando para casa. Amanhã cedo peço que você esteja orando pelo nosso retorno e a gente está logo ali em Maceió. Quando quiser aparecer, é só avisar, avisa com pelo menos duas horas de antecedência para a gente poder preparar as coisas. E nós estamos prontos para receber até 30 pessoas por vez. Mais do que isso, a casa já começa a ficar um pouco apertada. Mas até 30 de cada vez, todos serão bem-vindos, todos serão acomodados lá na na nossa maison. Então vai ser muito bom ter você com a gente lá. E eu louvo a Deus por esse tempo. Espero que a gente possa aí, de alguma forma, manter contato, que a gente possa se falar e que daqui a algum tempo eu possa ouvir de coisas boas que Deus ah, fez na sua vida a partir dessa semana. Eu entendo, gente, que ah, esta semana é uma semana de oportunidades para você. Oportunidades. Às vezes Deus, Ele nos tira da nossa rotina... E eu estava pensando essa semana, que loucura é, numa cidade como o Rio de Janeiro, fazer atividade a semana inteira para jovens. Mas às vezes Deus precisa nos tirar da nossa rotina, do nosso dia a dia, para que a gente possa refletir na nossa vida. E tudo isso é oportunidade do Senhor para a sua vida. Deus está te dando essa oportunidade, não jogue essa oportunidade fora. Eu lembro que quando eu estava ainda noivo, e me preparando para casar, tinha uma ovelha aqui no Rio, que queria muito presentear a Keren, na época, na época minha noiva, com uma, um presente. Só que ela estava meio sem dinheiro, e um dia ela estava caminhando no centro da cidade do Rio, ali perto da Cinelândia, e se aproximou um mendigo dela. E o mendigo, com o um papel amassado na mão, chegou para ela, abriu o papel amassado, e falou assim, moça, o que, que é isso aqui? E dentro tinham duas alianças de ouro, e ela trabalha até hoje numa joalheria, olhou, e o olho clínico logo indicou o que era. Ela falou com o mendigo assim, isso aí é ouro, meu amigo. Ele falou, oh, minha senhora, eu estou morrendo de fome, eu não quero saber se é ouro, se é prata, se é lata, se é bronze. Vamos fazer um negócio? A senhora me dá dois reais para eu tomar um café e pode levar essa aliança com a senhora. Aquela jovem, uma jovem cristã, temente a Deus não ia explorar o mendigo, dar dois reais e pegar as alianças, pelo contrário, ela botou a mão no bolso, deu três reais e pegou as alianças e confeccionou um presente para Keren, mas o que me chamou a atenção nisso tudo foi a oportunidade que o cara perdeu, estava na mão dele a possibilidade de resolver, por três reais ele deixou passar, não deixe esse tempo passar, amém gente? Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero pensar com você sobre uma das últimas cenas do ministério de Jesus. E mais do que isso, pensar sobre o comportamento de um dos discípulos de Jesus. Eu quero convidar você para que nessa noite, eu e você possamos dar uma olhada na vida de Judas e que a gente possa identificar que talvez, por estranho que pareça, eu e você nos pareçamos mais com Judas do que nós gostaríamos de parecer. Algumas coisas que eram reais na vida de Judas e que talvez sejam muito reais na minha vida e na sua vida. Algumas coisas que levaram Judas, a queda, e que é possível que estejam levando você e a mim a experimentarmos na vida espiritual a mesma derrota. Por isso eu quero ler com você e quero, nessa noite, a fazer desse tempo um tempo de alerta. Um tempo onde Deus quer despertar o seu coração, para que você não a, trilhe a mesma rota de destruição que Judas traiu. Que Judas trilhou, traiu também. Mas não era isso que eu queria falar, eu queria falar trilho. João capítulo 13, a partir do verso 1, estamos juntos gente, amém? Hoje está mais fácil, né? É ruim quando o camarada fala assim, Abra a Bíblia em Miqueias, obadias, é covardia. Ainda bem que hoje tem Bíblia no celular, no tablet, aí facilita um bocado a vida da gente. Vamos lá, João 13 a partir do verso 1, a Bíblia diz assim, Pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria o mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia. E começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar, Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa voltou ao seu lugar e então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a escritura, aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim, estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou, e eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. E um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém a mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Vamos falar com Deus, gente. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, porque ela é viva e eficaz. E Deus fala com cada um de nós aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém texto que a gente acaba de ler, ele está situado na última semana de Jesus, ou nos últimos momentos de Jesus, antes da sua prisão e crucificação, é o texto em que apresenta Jesus celebrando a última ceia junto com seus discípulos, É o texto onde Jesus dá uma lição de humildade nos seus discípulos, porque enquanto eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o bambambam, quem era o tal, Jesus vai e começa a lavar os pés dos discípulos, e no final ele diz, olha, se eu me tornei exemplo de serviço para vocês, o melhor que vocês podem fazer é servirem também uns aos outros. Mas é interessante que no meio de toda esta cena, uma cena onde há uma mistura de despedida, de discurso final, de ensino, nós podemos perceber que na margem desta história, há um personagem que chama muito a minha atenção, e o nome desse camarada é Judas. E Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sempre tive a a tentação de, de pensar em Judas como o mau caráter, Aquele cara que se ele chegasse aqui na igreja, eu olharia para ele e falaria assim, esse cara aí não dá para a gente andar não. Esse cara aí não dá para andar com a gente não, esse cara aí não tem como ele ficar com a gente. Mas quando eu comecei a analisar um pouco e pensar um pouco sobre Judas, eu cheguei à conclusão que Judas devia ser gente boa demais. E mais do que isso, eu cheguei à conclusão que talvez Judas fosse muito parecido comigo e com você. E aí você vai me perguntar, pastor, por que que você acha que Judas era gente boa? Em primeiro lugar, Judas era o cara que cuidava do dinheiro. Para cuidar do dinheiro, gente, tem que transpirar confiança. Ele era o cara que toda a oferta, todo o movimento financeiro do ministério de Jesus, estava na mão dele. Você entregaria o seu dinheiro na mão de alguém que tem cara de bandido? Aquele cara que você olha para ele, já bota a mão no bolso, segura a carteira, porque você sabe que alguma coisa vai acontecer. Judas devia ser gente boa. Judas, a semelhança de mim e de você, ele foi chamado por Jesus. Judas, a semelhança de mim e de você, ele viu Jesus realizando milagres. Judas a nossa semelhança ele foi honrado por Jesus ali na última ceia quando o senhor jesus pega um pedaço de pão molha num bocado e entrega para ele e entregar um pão molhado para um visitante era sinal de honra à mesa mas apesar disso o primeiro versículo que nós lemos ou o segundo versículo se não me engano diz que esse mesmo homem que foi chamado por Jesus e foi honrado por Jesus e viu milagres de Jesus na sua vida e ministério, já tinha acolhido no seu coração uma proposta do diabo. Já tinha acolhido no seu coração e já havia decidido trair Jesus. Ele estava ali no culto. Ele estava participando da celebração. Na hora de bater palma, ele batia a palma. Levantava as mãos, fechava os olhos cantava bonito, eu não sei se na igreja de Jesus tinha coreografia, mas se tivesse, ele estava na coreografia, ia no trenzinho, ia para lá, ia para cá, ia para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, por todo lado, ele era o cara, mas apesar de estar participando do culto, apesar de no seu exterior, ele parecer ser aquela pessoa comprometida, era membro da diretoria, Gente, os outros 11, nenhum deles tinha cargo. Qual era o cargo de Pedro? Pedro fazia o quê? Confusão. Pedro fazia, porque Pedro era um cara tão nervoso, que ia para o culto armado. Quando prenderam Jesus, lembra que ele não tirou a espada? Ele foi em casa buscar a espada? Não, ele tinha ido para o culto armado. Cortou a orelha do camarada. Dizem as más línguas que ele era ruim de mira. Queria acertar o pescoço, só acertou a orelha. Isso é um detalhe. Qual era, o, qual era o cargo de João? Hã? E os outros lá? Ninguém tinha agora ajuda não. Tesoureiro, só diretoria. Ele era aquele camarada que estava participando de tudo. Mas com o coração contaminado por uma seta do inferno. Eu quero dizer, queridos, que Talvez a grande artimanha do inimigo nos nossos dias não seja a de impedir que nos envolvamos com as coisas de Deus. A grande artimanha do inimigo nos nossos dias não é a de impedir que nós estejamos no corre-corre religioso, que nós estejamos com a Bíblia debaixo do braço, participando das organizações, participando de tudo, assumindo cargos mas ainda assim com o nosso coração acolhendo propostas do inimigo. E a grande pergunta é, como é que Judas chegou a ficar assim? O que que isso aconteceu? Por que que será que isso aconteceu com um cara tão gente boa como Judas? Brother? Irmão? Porque logo com Judas... Quando eu olho para esse texto e quando eu olho para a vida de Judas, eu percebo algumas coisas que contribuíram para que ele guardasse no seu coração as propostas do inimigo. A primeira coisa que me chama a atenção em Judas é que Judas dos discípulos é aquele que nunca se desvencilhou do seu passado. Judas é conhecido como Judas Iscariotes. A palavra escariote significa ishi o homem de queriote. Falava sempre do local de onde ele vinha. Ele não morava mais lá. Ele não estava mais lá. Mas a grande referência dele era o seu passado. E sabe de uma coisa, gente? Alguns de nós abrimos brecha no nosso coração. Que a gente não consegue se desvencilhar do passado. Um dia desse eu ouvi a história de um camarada, novo convertido, foi chamado para orar. Um dia de calor, um domingo daquele, eu não sei explicar isso. Mas geralmente domingo faz sol. É para ver quem é do Senhor mesmo e vem para EBD. Domingo chove a semana inteira. Domingo é aquele sol. É batalha espiritual. Seus amigos todos indo para a praia, e você vem para a igreja. É batalha. É o inimigo que está querendo te pegar. Então, um dia de sol, o camarada vai orar na igreja. Aí o pastor, irmão fulano vem orar, ele pega no microfone, Senhor Deus, quero te agradecer por este dia. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, celebrando o teu nome, o Senhor merece. Enquanto tantas pessoas estão aí, nas praias, aquele mar azul, areia branca, tomando uma cerveja geladinha. A pessoa falou, é papai. em nome de Jesus, para, para, para. Às vezes nós não conseguimos cortar os nossos laços com o passado. Às vezes nós não conseguimos ir para frente, porque de alguma forma estamos conectados às coisas do passado. Não entendemos a verdade da palavra de Deus, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós não permitimos que a, a novidade de vida se manifeste na nossa história. Nós não permitimos que as mudanças que Deus quer operar ocorram na nossa vida. Nós continuamos agarrados àquilo que alguns chamam, chamam de pecado de estimação. Pastor, então, eu peguei esse pecado, era uma titiquinha, uma coisa de nada, pequenininha. Pastor, esse pecado aqui, olha, a minha existência se confunde com a dele. Ele não era nada. Pastor, eu fui cevando esse pecado, eu fui cevando, eu fui cevando. Agora, era um pecadinho, agora está um pecadão, uma coisa linda, pastor. Uma coisa fabulosa. E a pessoa vive agarrada àquela realidade do passado. Talvez o grande problema de Judas foi que sempre que as pessoas falavam Judas Iscariotes, sempre que ele se apresentava Judas Iscariotes, apesar de não estar mais em queriote, ele ainda era conhecido como homem de queriote. Gente, o nosso passado é interessante demais. Todos nós temos pelo menos duas coisas no passado, presta atenção. Nós temos as tristezas do passado. Pessoas que machucaram o nosso coração. Frustrações que nós experimentamos. Nós temos aquela pessoa que nós abrimos a vida, abrimos a casa, botamos dentro de casa. E a pessoa veio e traiu a gente. Quem nunca passou por isso? Se você nunca passou por isso, no final do culto, você vai vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, para você passar. É você ser uma pessoa normal. Você tem que sair daqui normal. Então nós temos as dores do passado. E sempre que eu fico agarrado à dor do passado, eu estou declarando que o Deus a quem eu sirvo não tem poder para curar. Mas nós também ficamos agarrados às coisas boas do passado, às vitórias do passado. E tem gente com 14, 15, 16 anos que já vive na nostalgia era tão bom. Eu era feliz e não sabia. Ai, que saudade. Ah, aquele tema, ah lá que era bom. E quando nós ficamos agarrados às vitórias do passado, nós estamos dizendo uma coisa. Que tudo que Deus tinha para fazer de bom na minha vida, Ele já fez. Ele não tem poder para fazer mais nada de bom daqui para frente. Eu gosto da história de José. José foi um camarada que sofreu o que talvez nenhum de nós aqui tenhamos sofrido. Invejado pelos seus irmãos. Os seus irmãos tramaram a sua morte. E aí, um de seus irmãos teve um ataque de bondade má. Falou, matar o menino? Não, vamos vender. A gente ganha um troco em cima do moleque. Tão bonzinho. Não precisa matar, só vender. Ele é vendido pelos seus irmãos. Tempos depois, ele vai trabalhar na casa de Potifari. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. E aonde ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. Só que José tinha um problema. José era bonitão, gente. A Bíblia diz que José era bonito de rosto e de porte. José era o cara. E aí a patroa dele descobriu, começou a olhar para ele, começou a cantar, uma conversa mole. E aí, José, tudo bem? Oi, você por aqui? É novo na casa? Aí começa, começa como José, daqui a pouco, Zé, oi Zé, tudo bom? Passa um tempozinho, vem cá, Aí Começou aquele negócio, e a mulher dando em cima de José, marcação sob pressão, E aí, um dia estava José e a mulher em casa. E aí a mulher olha para José e pensa, ai, se eu te pego. E aí José pensa, Potifar me mata. E aí ele vai, sai correndo, é lançado na prisão, injustamente, mais uma injustiça na história de José. Tempos depois, ele interpreta ações na prisão. E ele interpreta um sonho do padeiro, um sonho do copeiro. E fala para o copeiro assim, olha, quando você chegar lá, lembre-se de mim. E diz-nos a palavra de Deus que o copeiro chega lá, se esquece de José. Tempos depois ele se lembra de José quando o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. E diz-nos o texto que José então é elevado à posição de segundo homem mais importante do Egito se casa, e tem dois filhos, Manassés e Efraim, Manassés, Deus me fez esquecer, Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, em outras palavras ele estava dizendo, Deus me fez superar e prosperar, alguns de nós precisamos diante das questões do nosso passado, superar e precisamos prosperar, Nós não podemos, amados irmãos, ficar escravizados pelo restante dos nossos dias. Há erros que têm nos acompanhado ao longo dos anos. Nós não podemos ser reconhecidos em todo o tempo como aqueles do passado. É preciso que você olhe na sua vida e perceba quais são as portas do passado que você tem deixado abertas em sua vida e que tem roubado de você o propósito que Deus tem para a sua história. Judas nunca se desvencilhou do passado. Mas quando eu olho para a história de Judas, eu percebo que Judas tinha um outro problema muito sério, que era o problema da motivação. Você sabia que a gente pode fazer coisas muito boas, mas com a motivação errada? 1 Coríntios, capítulo 13, por exemplo, vai dizer um negócio interessante. Diz assim, olha, se você fizer tudo, mas não fizer por amor, não vale de nada. Eu, eu, às vezes, fico aconselhando casais lá na igreja. Eu fico vendo, às vezes, o camarada. Tem uns caras que eles são manobrados. Sabe que é um homem manobrado? Dominado. A mulher, parece que a mulher fala assim, pula, e ele pergunta para ela, a que altura, bem... O cara é manobrado. Aí o camarada tem um joguinho de futebol no final de semana, campeonato. Aí todo mundo trabalha, falando, falando, não vem não, rapaz. O fulano está na coleira, dominado, camisolão, manobrado, ele não vem de jeito nenhum. Aí o que, que ele faz? Ele passa 15 dias, um santo. Ele não atrasa, retorna a ligação. Ele lembra do aniversário até da sogra. Olha, hoje é aniversário de cirurgia da tua mãe. É aniversário de cirurgia. Faz um ano e dois meses que ela operou, tirou o apêndice. Nós vamos lá fazer um culto. Manda até bilhete aqui, pastor, agradeço. Peço que o culto seja em ação de graças. Pelo sucesso na cirurgia de apêndice da minha sogra. Ele, no fundo, está lamentando que o médico poderia ter cortado um pouquinho mais em cima. Mas tudo bem, isso é detalhe. cara fica um santo. Se é marido, o cara fica a mão aberta de uma hora para outra. Ela vai fazer compra, ele começa a sorrir. Ela passando o cartão ele sorrindo, leva, amor, pode levar, pode levar. Aí quando chega na sexta-feira, ele já acertou com um colega para ligá-lo para chamar para o futebol. Ele fica assim, oi fulano, não não, 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 não vou não, não, não vou não, não, cara. Não, tu, não, que é isso que é não. Aí a mulher é curiosa. Ela fala assim, amor, o que foi? Não, o pessoal lá do trabalho, queria o quê? Nada não. Não, fala, fala, conta para mim. Compartilha. Aí ele fala assim, não, o pessoal já tem um campeonato de futebol lá, uma besteirinha. Aí você gosta tanto, amor. Por que você não vai? Amor, acho que eu, não sei, acho que eu não, não, não devo ir, não. Eu acho que, que não é hora de eu ir, não. Não vai, vai. Você ah, está precisando, fofucho. O cara ficou 15 dias, o cara está perdendo dinheiro, devia estar na Rede Globo, na Rede Record, uma novela ganhando dinheiro. 15 dias o cara foi um gentleman, 15 dias o camarada foi excepcional, mas com a motivação errada, fez tudo certo, abriu a porta, lembrou do aniversário da sogra, fez tudo, chegou antes da hora, mas com a motivação errada. E Judas era um cara que tinha motivações erradas. Lembra daquela história quando Jesus estava numa casa e chegou uma mulher com um perfume caríssimo. E quebra aquele vidro de perfume e derrama sobre Jesus. Jesus sendo adorado por aquela mulher e Judas reclamando: "Mas que desperdício. Como é que pode? Esse perfume aí a gente podia vender, trocar em dinheiro." O que ia dar de cesta básica? Isso daí dá para alimentar umas 100 famílias. E essa mulher jogando fora. E o evangelista João disse que ele não estava preocupado com pobre coisa nenhuma. O problema dele é que ele era ladrão. E às vezes, irmão, nós estamos no reino de Deus com a motivação errada. Você sabe que às vezes... A gente precisa de vez em quando perguntar para Deus, por que, que a gente faz o que a gente faz? Porque, irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. A nossa maior luta, a minha pelo menos, é contra a vaidade. Porque, presta atenção, raciocina aqui comigo. Se eu roubar algo, se eu fizer um assalto, eu sei que eu estou roubando. Se eu contar para você uma mentira, eu sei que eu estou mentindo. Se eu trair minha esposa, eu sei que eu estou traindo. Mas se eu estiver agindo com vaidade? Vaidade é um negócio que engana o coração da gente. E nós fomos criados para sermos o número um. Ó, você não lembra disso, mas deixa eu te contar. Quando sua mãe ficou grávida de você, a partir daquele dia, as pessoas esqueceram sua mãe e começaram a falar com a barriga. Só então, chegava lá e falava assim, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Depois, e você lá dentro, a gente já sabe que a criança percebe tudo, você lá dentro fazer só assim, ó. Palmas, palmas, aplausos. Aí você criando, nasceu. Quando você nasceu, a sua casa era uma festa. Sua casa mudou, silêncio, psiu, um neném. O pessoal tinha que lavar a mão para pegar em você. Você já pensou o que é isso? Termina o culto, eu vou ali para a porta, o irmão vai pegar. Irmão, você lavou a mão? Onde é que você estava com a mão? Vai lavar a tua mão, depois vem aqui me cumprimentar. O pessoal tinha que lavar a mão para apertar em você. E aí, você se tornou a coisa mais importante, o centro do universo. Era a coisa fofa da família. Todo mundo que ia na sua casa não levava presente nem para o seu pai, nem para a sua mãe, nem para seu... ninguém mais. Ah, para você. A primeira pergunta aí, como é que está falando? Você cresceu se achando tal. Por que namoro, às vezes, de adolescente acaba muito rápido? Porque um se acha mais importante que o outro. Ele vai ver, pastor, o senhor vai ver. vai vir comer aqui, ó. Tem uma menininha hoje, novinha, mas brabas brabas, eu não sei o que estão dando para essa mulherada que essa mulherada anda braba anda eu já estou orando eu tenho duas filhas, estou orando por elas estou orando pelos genros, para o senhor dar um cara calmo mas que não seja manobrado porque senão o negócio vai ser sério a mulherada já está vindo de fábrica oriçada ela vem nervosa daí você era a pessoa mais importante acabou o namoro Casou pensando a mesma coisa. Na sua cabeça, você é o número um. Na sua cabeça, você recebe o elogio e até fala aqui de púlpito. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. É é a vaidade do nosso coração. Por que que a gente faz o que a gente faz? Por que que a gente enche a agenda da gente como a gente enche a agenda porque a gente faz uma série de coisas que a gente está fazendo em muitos momentos a motivação não é a de agradar ao Senhor o discurso é bonito mas Deus não se impressiona com blá blá blá, com conversa Deus olha a motivação do nosso coração Deus olha aquilo que se passa dentro da gente, irmãos deixa eu lhes dizer uma coisa, às vezes a gente quer receber uma bênção para tirar uma onda, sabia? Eu estava ouvindo uma música um dia desse, eu não vou citar qual é a música, porque acho que talvez fosse falta de respeito com uma pessoa que compôs e que talvez nem fosse esse o espírito da pessoa ao compor. Mas eu, eu, eu gosto de umas músicas assim, eu sou meio brega, eu, eu, gosto música, eu gosto de música de fogo, essas coisas assim. E aí eu estava ouvindo uma música dessa e o camarada falava de... Música que fala de provação, de luta, que o crente sofre, depois vence. Mas tem uma parte da música que o camarada fala assim, olha, você quando estava lá por baixo, quem não te ajudou, tu vai estar lá por cima, você vai estar lá na frente, o povo lá embaixo. Ao mesmo tempo que essa música motiva, dá um gostinho de vingança também. Vai ver só. Eu vou passar na tua cara, tu vai ver só. Jesus, cala a boca desse povo, me dá a vitória para o inimigo ficar quietinho. Não quis namorar comigo, não. Jesus vai me dar uma namorada mais bonita. Eu vou passar na frente dela, vai ser top moda. Jesus agora é o ministério da top moda. Pode liberar um som, um som da top moda sobre a minha vida. Senhor, eu quero é isso aí. Eu vou passar na frente dela e falar assim: E aí, beleza? Conhece minha namorada? Às vezes nós estamos com a motivação errada. Porque será que nós, nós temos um, uma, uma necessidade de palco fora do comum? Eu não sei como é que é aqui, mas as igrejas por onde eu tenho passado uma necessidade de palco. É gente que pode cantar, mas não pode cantar no culto de quinta, no culto de quarta. Só pode cantar no culto de domingo e preferencialmente o da noite, porque é horário nobre. É a disputa de qual é o melhor grupo, de quem canta melhor, de quem dança melhor, de quem prega melhor. De qual é a igreja melhor. E às vezes nós fazemos boas coisas, mas com a motivação errada. O discurso de Judas era interessante. O discurso de Judas podia até ser ouvido. Vamos nos preocupar com os carentes. Mas a motivação dele era podre, porque ele estava apenas preocupado. Consigo mesmo, porque ele era ladrão. Você já sondou as suas motivações? Gente, deixa eu confessar um negócio para vocês aqui. Vocês não contem para ninguém, não. Há um tempo atrás, eu viajando muito para pregar em vários lugares. Eu comecei a a produzir um material que, que eu levava em todo lugar que eu pregava. CDs de mensagens. E vendia esses CDs. A princípio. Eu vendia esses CDs para ajudar na obra missionária. Já teve lugar de eu ir vender 200 CDs, pegar o valor inteiro e entregar, sem tirar nem o custo da produção, e entregar na mão de um missionário, na mão de alguém. Mas o tempo foi passando, gente, eu comecei a achar um negócio interessante. E teve um dia que eu comecei a me perguntar e falar, senhor, por que que eu estou andando com essa sacola de CD para cima e para baixo? Eu eu necessariamente não vivo disso. Aqueles que têm esse ministério, o pessoal que trabalha na música, eu sou pastor de igreja, eu tenho uma igreja que me sustenta. Por que que eu estou andando com essa sacola de CD para cima e para baixo? E um dia, pastor Miquel, eu descobri um negócio sério, que eu estava despedindo a congregação aqui, e de olho na banca do CD. Falei, eita, o movimento está fraco hoje, o povo hoje não está comprando. E naquele dia eu falei assim, Deus, parou, parou, parou. Peguei o CD e falei, amanhã eu não trago mais. Porque às vezes nós estamos fazendo a coisa certa, com a motivação errada. Mas tem uma última coisa na vida de Judas que me chama a atenção. Esse cara é tão parecido com a gente. Judas, ele tinha uma agenda secreta. Ele... Ia para o culto, mas já estava tudo marcado o que ele ia fazer depois. Ele participava daquela celebração com os discípulos, mas já estava acertado que ele sairia dali para entregar a Jesus. Ele tinha uma agenda paralela. Eu começo a pensar e me preocupar se nós talvez não tenhamos uma agenda paralela. Gente, eu acho interessante uma coisa que a gente às vezes fala muito, pastor, ore pela minha vida espiritual. Outro fala, ore pela minha vida familiar. É tanta vida que a gente tem. É quase igual gato, né? Gato tem sete vidas. Vida familiar, vida espiritual, vida vida afetiva, vida... A vida é uma só. Mas, para facilitar, nós departamentalizamos a vida. E, às vezes, colocamos Cristo num departamento. Cristo é mais um gomo da laranja. E de tal forma que a minha vida profissional é uma coisa. E a minha vida espiritual é outra coisa, totalmente diferente. A minha vida social, o meu lazer necessariamente não tem nada a ver com a minha vida espiritual e aí a gente começa a, a viver aquilo que certo autor diz que tem crente que é igual ao termômetro e tem gente que é igual ao termostato termômetro marca a temperatura do ambiente então se o cara está num culto como esse benção de Deus ele louva Jesus ele celebra, ele se emociona ele vai dizer que a melhor coisa que ele já fez foi se apaixonar por Jesus mas se ele sair daqui e tiver um pagodinho ali na esquina Ele está na quebradeira também. Se na faculdade a coisa for outra, ele está em outro esquema também. Dentro do namoro dele, se ele precisar sair do culto e ir para o motel, ele vai. Porque é outra história. A gente precisa ter uma vida só diante de Deus. gente. Judas tinha uma vida secreta. Sabe de uma coisa? Eu tenho, eu aprendi um negócio quando eu era criança. Que o diabo ajuda a gente a fazer, mas não ajuda a gente a esconder. Uma hora a gente não aguenta e cai. Uma hora vai se tornar impossível servir a dois senhores. Uma hora a capa cai. Uma hora aquilo que estava encoberto vem às claras. Uma hora não dá mais para a gente fingir. Judas manteve uma uma agendinha secreta. Ninguém sabia. Gente, Judas era um cara muito bom, porque ninguém sabia. Ninguém nem desconfiava. Eu imagino que depois que ele morreu, que o pessoal foi olhar no caixa da tesouraria, e assim, meu Deus. Nota falsa, lançamento errado, o cara era um artista, Jesus deu a maior pista quando diz que ele iria indicar o traidor, ele indica o traidor na cara e os caras nem percebem que ele tinha uma agenda paralela tão bem montada, conseguia enganar a quase todo mundo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você tem uma agenda secreta? Se as suas conversas no MSN fossem publicadas, se aquilo que você conversa pelo Facebook, todo mundo tivesse acesso, se tivesse uma máquina na entrada deste templo que tivesse a capacidade de projetar nestes telões tudo o que você andou pensando e ocupando a sua mente no dia de hoje. Você assistiria o culto aqui ou ia ficar lá na tenda viva, com o computador aberto assistindo pela internet para não correr o risco. Você tem uma vida paralela. Eu, disse, eu conversava com um amigo meu e ele disse assim Teresse eu sofri um baque um dia desse cara. Eu descobri um filho que eu, eu não sabia que eu tinha. Meu filho garoto bom cara toca na igreja canta ministra louvor e faz cada solo. Que acho que até o Senhor lá no sétimo céu se arrepia. Tamanha unção do moleque. Moleque envolvido na evangelização, professor de EBD. E um dia desse eu saí de casa para trabalhar. Ao invés de pegar meu notebook, peguei o dele. Eu quase morri. Quando eu abri o notebook do meu filho. Quando ele... Conectou, que entrou na internet já começou. E aí Garanhão chegou, falou, que negócio é esse? Garanhão, eu? Falou, no primeiro momento eu me senti até assim, um tanto quanto elogiado, porque eu já estou meio acabado de uma palavra dessa. Ele falou, rapaz, depois. Eu falei, não, o que, que é isso, Jesus? Eu vi coisa ali. Eu falei assim, gente, não é esse o filho que eu tenho. Isso eu não consegui trabalhar. Desci, peguei o carro, fui para a escola do meu filho. Eles tinham marcado uma festa, um bacanal, não sei aonde. E aí fui atrás do meu filho, cheguei lá e falei, filho, eu eu estou doido aqui, cara, não estou entendendo nada. Eu levei teu computador, eu comecei a mexer aqui, eu descobri que dentro da minha casa tem um filho que eu não conheço. É possível. Que aqui nessa noite... Existem pessoas que tenham uma agenda. E se a pessoa que está ao seu lado tivesse acesso, falaria assim, não acredito. Eu quero dizer para você aqui, não dá para a gente sustentar isso por muito tempo. Um dia a casa cai. Caiu na história de Judas. E se você não mudar de vida, bicho, vai cair na tua vida também. Por isso eu, eu vim aqui hoje para fazer um convite a você. Eu vim aqui hoje para convidar você a mudar de atitude. Atitude é tudo. Eu lembro que, algum tempo atrás, eu comecei um grupo lá na igreja, há alguns anos, mais de dez anos isso, ou oh, mais de 15, na igreja de Vila da Penha. Todo mundo estava assim, um tanto quanto pesado. Nós começamos a um grupo para orar pelo nosso emagrecimento. A gente orou, a gente jejuou muito pouco, mas a gente orou muito. Tinha uma irmã que quando ela saía para jantar e chegava num self-service, aquele buffet, fora do comum, ela falava assim, papai do céu, estou te apresentando aqui a minha vida. Eu quero te fazer um pedido, Deus, que o meu corpo só receba as calorias que eu preciso, em nome de Jesus. E caía dentro. Adiantou muito. Porque algumas coisas na vida da gente só são mudadas quando a gente toma algumas atitudes. eu quero convidar você hoje a tomar algumas atitudes. É possível que nós tenhamos pessoas aqui que se sintam amarradas ao passado. A um erro do passado, a um pecado do passado. Algo que você começou e alguém lhe disse, olha, depois que entra por essa porta, nunca mais sai. Eu quero dizer para você que há poder em Jesus Para te libertar nessa noite. É possível que nós tenhamos pessoas aqui, que precisem diante de Deus falar assim: Deus, muda a minha motivação. Eu tenho feito tanta coisa para o teu reino, eu tenho feito tanta coisa na igreja, eu sou uma pessoa tão envolvida, mas a motivação não é a mais correta. E eu quero te pedir, Deus, sonda as minhas motivações, converte as minhas motivações. Me ensina Deus a fazer a coisa certa pelo motivo certo. Mas é possível que nessa noite também. Tem a gente aqui que precise jogar a outra agenda fora. É possível que tem gente aqui que nessa noite precise pegar a agenda do celular. E onde você escreveu lá, Cé Você sabe até que eu não telefonou a menina, só botou o nome... Para disfarçar, talvez então, você tenha que ir lá e falar assim: deixa eu apagar aqui o celhão. Eu preciso fechar essa minha, esse perfil que eu tenho aqui no Facebook. Eu preciso mudar isso aqui, eu preciso mudar aquilo. Eu preciso rasgar essa minha agenda paralela. Eu preciso acabar com isso antes que isso acabe comigo. Porque é isso: ou você acaba com isso. Ou com o passar do tempo, isso vai acabar com você. Foi assim com Judas. Se você não abrir o olho, meu irmão, vai ser assim com você. Judas não era a má pessoa. Judas não era aquele cara que, se chegasse aqui, todo mundo iria de pronto reconhecer e dizer, ah, ele ali, aquele que vai trair Jesus. Não, gente como a gente. Gente chamada, gente que caminhou com Jesus, mas que se complicou no meio da história. Eu quero convidar você hoje para acertar algumas coisas diante de Deus. Você e Deus. Na verdade, às vezes a gente fica com medo de tomar decisões num momento como esse, pensando, mas se eu for lá na frente, se eu levantar a mão, alguém vai pensar que é esse o meu problema, que é aquele ou aquele outro. Olha, esquece isso. É você e Deus. Você e o Senhor. Você precisa hoje acertar as coisas com Deus. Você precisa hoje tomar atitudes diante de Deus. Por isso eu eu quero orar por você. Vamos falar com Deus. Aí no seu lugar, abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos. O primeiro convite que eu quero fazer, como tenho feito em todas as noites, é para você que está aqui participando conosco deste culto, desta celebração. E você deseja nesta noite entregar a sua vida a Jesus você a partir de hoje quer dizer assim, pastor eu quero seguir a Jesus eu quero que Jesus Cristo seja o meu Senhor, o meu Salvador é possível que você seja até membro da igreja mas perdido na casa é possível que você frequente a igreja há muito tempo, mas nunca teve um encontro com Jesus e nessa noite você precisa ter um encontro com Jesus se você quer ter um encontro com Jesus você hoje quer entregar o controle da sua vida a Jesus aonde você estiver levanta sua mão eu quero orar por você pastor eu quero entregar minha vida a Jesus nesta noite levante a sua mão bem alto e logo depois você pode abaixá-la Deus te abençoe pode abaixar sua mão, Deus te abençoe há mais alguém Deus te abençoe levante sua mão, pastor eu quero entregar minha vida a Jesus hoje há mais alguém Levante a sua mão, eu quero orar por você. Levante a sua mão, há mais alguém? Deus te abençoe, campeão. Há mais alguém? Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Há mais alguém? Deus quer dizer, pastor, eu preciso de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ele. Levanta sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Há ah, mais alguém? É possível que você esteja afastado, ou dessa igreja, ou de uma outra igreja. Meteu o pé. Foi-se embora. Mas Deus está te chamando para voltar, cara. Né? Pelo amor de Deus, não tá é na hora de você voltar. Nada de bom para você lá fora. Nada que permaneça. Nada que prevaleça, é a hora de você voltar para Jesus. Se você hoje quer voltar para Jesus, quer voltar para a igreja de Cristo, queria que você no seu lugar levantasse sua mão, eu vou orar por você. Há alguém nessa noite afastado que hoje quer voltar? Levanta sua mão bem alto para eu poder ver ela. Logo depois você pode abaixar. Deus abençoe essa mão levantada lá atrás. Há mais alguém? Estou. Quero voltar para Jesus. Quero voltar para a casa do Pai. Deus te abençoe. Aleluia. Quero voltar para Deus, pastor. Aleluia. Deus te abençoe. Levanta a sua mão. Há mais alguém? Aleluia. Há mais alguém? Deixa eu te fazer um pedido. Mais um. Você que levantou a mão, olha aqui para mim. Todo mundo orando. Você que levantou a mão, olha aqui para mim, por favor. Eu vou descer aqui embaixo eu, pastor Miqueias, pastor Marcos, nós queremos dar um baita abraço em você. Sabe por quê? Nessa hora, a Bíblia diz que está acontecendo uma festa no céu. E há também uma festa no nosso coração. E a gente quer te dar um abraço. Então eu vou fazer mais um pedido a você. Eu vou descer, eu vou estar com os pastores aqui. E se você... Levantou a sua mão. Quero convidar todos a ficarem em pé. Todos em pé, por favor. Você que levantou a sua mão. Sai do seu lugar. Venha até aqui a gente orar com você. Pra gente poder te abraçar. a gente poder falar contigo. Em nome de Jesus. Pode vir. Venha. Venha. Você que levantou a sua mão. Sai do seu lugar. Venha aqui. Qualquer lugar que você esteja. Peça licença a pessoa que está ao seu lado. Chega até aqui. A gente quer orar com você. Vem aqui para a gente orar por você. A gente quer orar com você. Você que levantou a sua mão, onde você estiver, vem. Pode vir em nome de Jesus. ah, mas alguém que nesta noite quer dizer assim, pastor, eu preciso de Jesus eu quero entregar minha vida a Jesus eu não quero perder essa oportunidade eu não quero sair daqui sem ter esse encontro com Jesus sem me reconciliar com o Senhor sem voltar para os caminhos do Pai sai do seu lugar, vem aqui na frente de repente você está meio travado de vir aqui fala com quem está do teu lado eu estou querendo ir lá, vai comigo a pessoa com certeza vai vir Venha, a gente quer orar por você, a gente quer apresentar a sua vida diante do Senhor. Há mais alguém? Há mais alguém? Venha. Venha. Quero orar por vocês que estão aqui na frente. A Bíblia diz, eu creio naquilo que a Bíblia diz, que nessa hora há uma festa no céu, é também uma festa nos nossos corações. Nunca olhem para trás, Deus tem só e simplesmente o melhor para vocês fiquem firmes com Jesus a gente quer orar por vocês aqui depois eu vou pedir que vocês acompanhem este grupo de pessoas que está aqui, os líderes de juventude alguns líderes do trabalho com jovens e adolescentes, até uma sala aqui à minha esquerda, tá bom? enquanto eu quero orar com outras pessoas vamos falar com Deus, Deus eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço porque noite de salvação Agradeço por ter a noite de restauração, noite de transformação. Deus, toma cada uma destas vidas nas tuas mãos. Escreve estes nomes no teu livro. Livra-os do domínio das trevas. E dá a cada um nessa hora, Deus, a alegria da salvação. Que o teu Espírito cele estas decisões. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vocês podem ir acompanhando o grupo até aqui à minha esquerda. Todos vocês que estão aqui na frente, vão até ali bota ali, a gente vai eu quero fazer um convite a você você sabe que existem coisas na minha vida que eu preciso tratar diante de Deus existem motivações no meu coração que eu sei que não agradam ao Senhor existem linhas na minha agenda ou páginas na minha agenda que eu preciso rasgar e jogar fora e enquanto o Fael estiver ministrando este cântico primeiro amor eu vou me ajoelhar aqui e vou apresentar minha vida diante de Deus se você tem alguma coisa na sua vida que você precisa que Deus trate você não quer perder este momento que Deus está fazendo fico pensando quantas histórias poderiam ter sido escritas a partir das experiências que Judas teve com o Senhor mas por não ter se desvencilhado do passado por não ter tido cuidado com a motivação por não ter rasgado a agenda secreta o seu futuro acabou sendo comprometido por conta do seu presente eu não quero que o meu presente comprometa o meu futuro. Por isso eu tenho algumas coisas que eu quero colocar diante de Deus. Eu vou me ajoelhar aqui para falar com Deus sobre essas coisas. Se você tem algumas coisas que você também precisa colocar diante de Deus, quer que eu ore por você também? Eu quero convidar você a sair do seu lugar e, e se ajoelhar aqui comigo, enquanto nós estivermos adorando o Senhor com este cântico. Se há algo que você precisa colocar diante de Deus sobre a sua vida, sai do seu lugar e vem aqui. Vamos falar com Deus juntos encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero Come in. A Deus, a gente no fundo no fundo sabe o que tem atrapalhado a vida da gente, com as suas palavras, diga para o Senhor: Senhor, olha, é isso aqui, é isso aqui que eu preciso que o Senhor traga, é aqui que eu preciso que o Senhor toque, Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa gente tão querida que está aqui nós queremos te dizer, Deus, que nós não queremos que os erros do nosso passado que as confusões do nosso presente possam comprometer o futuro que o Senhor tem para nós tua palavra diz que o Senhor tem planos de paz e não de mal os teus projetos visam nos dar um futuro e esperança e nós ansiamos, ó Deus, pelo teu melhor em nossas vidas Nós ansiamos, ó Deus, pela realização dos teus sonhos em nós. Mas nós também reconhecemos a nossa limitação, nossa pequenez, o nosso pecado. Eu estou aqui, Deus, para confessar o Senhor. Para te pedir, tem misericórdia de mim, Deus. Começa uma obra no meu coração, na minha história, na minha casa e faz coisas novas na minha vida Deus Deus eu reconheço que eu sou falho que eu sou pecador que eu careço tanto do Senhor e mais uma vez eu te peço Deus, me toma pela mão toma meus irmãos pelas mãos e através do teu Espírito nos conduz a toda verdade ó Deus que não haja espaço, brecha não haja nenhum cômodo da nossa alma através do qual o inimigo das nossas almas possa entrar e fazer a sua festa traz-nos de volta uma vida de intimidade com o Senhor aquece o nosso coração Pai manda um grande avivamento para nós desperta-nos é o que te pedimos em nome de Jesus amém louvado seja Deus